0: Guten Morgen, muss man mein Kaugummi raustun. Ich war letztens in einer Gemeinde, ja, und da habe ich gepredigt und mittendrin habe ich gemerkt, wenn, die ganze Zeit so, <lacht> und es war so peinlich, als ich gemerkt habe, okay, ich habe auch kein Tuch und nirgendwo kann ich meine Kaugummi reinlegen, <lacht> habe ich dann äh, jemanden tatsächlich öffentlich gefragt, ob die mir ein Tuch geben können. Es war, Ich werde sehr, sehr selten rot, aber diesmal war ich tatsächlich, da vorne war ich <lacht> gut rot. Ja? Ihr Lieben, wir haben ja Pfingsten. Halleluja! Halleluja. Der Herr ist auf die Erden gekommen, unter uns, in uns. Das ist eine herrliche Sache. Ich denke immer, wenn Pfingsten ist, es ist nicht so, ich, das ist nur mein Gefühl, ne? dass der Erlösungsplan irgendwie vollkommen würde ne? nach, nach dem Pfingsten, dass der Herr tatsächlich diesen Ursprungplan, was er hatte in Garten Eden, dass er nicht nur mit Menschen lebt, sondern in Menschen drin. Dass es im Pfingsten tatsächlich zustande gekommen ist und dass wir wirklich in unser Herzen, in unser Sein, in unser Leben einfach diesen großartigen Herrn und den Schöpfer spüren können und wissen können, der ist immer und überall mit uns. Und, und meine Predigt geht heute um die drei Wunder am Pfingsten oder Pfingstwundern, drei äh, Pfingstwundern. Und das sind eigentlich die Wunder, die ich selber erlebt habe. Ich habe ja letztens gesagt, ich predige eigentlich, ich mag eigentlich gar nicht so viel äh, hier vorne erzählen, wenn ich selber nicht so ganz richtig am Leibe erlebt habe. Und äh, ich werde auch später noch ein Zeugnis geben, was eigentlich mit dem Predigt zu tun hat, meine, äh, was ich erlebt habe. Und, und diese drei Wundern sind ein Aspekt von dem Pfingsten. Okay? Nicht, dass äh, ihr denkt, okay, das sind die Aspekte, die ganzen äh, Pfingstaspekte. Es ist nur das, was ich erlebt habe und das einfach mit euch teilen wollte. Und ich glaube auch, dass eine der, eine der wichtigsten, nicht der wichtigste, aber einer der wichtigsten Aspekte sind diese drei Wunder, die ich jetzt äh, kurz äh, erzählen werde. Die ganze Geschichte fing ja da an, wo, wo Jesus dann äh, am Kreuz gestorben ist, steht er wieder auf, der kommt zu seinen Jüngern 40 Tage lang und offenbart sich und erklärt ihnen und erzählt und guckt und schaut, dass sie wirklich auf die Beine stehen und, und dann ist es gut, ne? dann sagt er, okay, jetzt muss ich los dann geht er zu dem Vater nach 40 Tagen vor ihre Augen, wird er entrückt und, und die können sehen, aber als letztes, als Jesus sagt zu den Jüngern, hey, ich lese mal vor, als sie alle versammelt waren, äh, Apostelgeschichte 4, das ganze äh, Geschehen jetzt, was wir heute sprechen, geht zum Apostelgeschichte 1 und 2 und bei 3 fangen, hören wir auf und das macht der Franz vielleicht irgendwann mal weiter. nach na? Genau. You know. Die versammelten sich und Jesus sagt, hey, Johannes hat mit, äh, mit Wasser getauft und ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und, und dann werde ich mein Reich, ich sage nur in meinen Worten, ihr könnt das lesen. Ja? Bitte lese mit, weil, weil sonst, äh, ich kann nicht so viel lesen, weil es sind zwei Kapitel und es ist über meine Dimensionen. Ich, ich werde ein paar Kap äh, Versen lesen, aber das sind zwei Kapitel und über, über das, was ich... Äh, <lacht> Da zur Verfügung habe. <lacht> auf jeden Fall, äh, ich werde mit Geist äh, getauft und, und dann kommen die Jünger und das Letzte, was sie ihn fragen, oh, wird in diesem Moment dann dein Reich kommen? Das ist wieder diese politische Frage. Da kommt er und sagt: Ja, was, kommt dein Reich wieder? Wirst du dein Reich in dieser Zeit aufbauen? Wirst du wieder auf die Erde kommen und deine Königreiche aufbauen und 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 und. Das, was sie eigentlich drei Jahre lang erwartet haben, dass es endlich mal kommt. Jesus wird gekreuzigt und sie merken, okay, das ist doch nicht gekommen. Und danach kommt wieder dieselbe Frage. Die haben eine Vorstellung gehabt vom Reich Gottes, das war so eingraviert in ihre Kopf, Köpfen, dass sie gar nicht das loswerden konnten. Okay, ist es wieder so? Jetzt ist ja, du hast ja dein Part gemacht. Wird es jetzt tatsächlich diese Part, wo wir denken, dass es sein soll? Wird es auch geschehen, dass du deinen Thron endlich mal in Jerusalem aufbaust und wir erlöst werden von den ganzen äh, Joch der Römer? Sagte Jesus, hey Leute, ich glaube, irgendwie habt ihr noch nicht verstanden. Ne? Die Zeiten und die Zeiten und den Moment, was dieses Geschehen passieren wird, geht euch gar nicht an. Am Endeffekt, ihr habt einen Auftrag, ihr habt einen, einen Befehl von mir und diesen Befehl sollt ihr erfüllen. Und das ist ja durch diese 40 Tage hat er immer wieder erzählt immer wieder erzählt und er hat ihnen auch die Beispiele gegeben, als sie noch da waren, dass er 70 rausgeschickt hat, wie dieses Reich aufgebaut wird und dann kommen die nochmal und fragen dieselbe Frage. Wirst du deinen Thron aufbauen und Jesus sagt, die Zeit ist nicht eure Sache zu wissen, aber was ihr wissen müsst. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt oder gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa, Samaria, und bis ans Ende der Welt. Und da gibt er ihnen diesen Auftrag und dann wird er entrückt. Und die Jünger, oh, was ist hier los? Was sollen wir jetzt machen? Ja, ihr sollt warten, bis der Heilige Geist kommt. Und tatsächlich, das sind zehn Tage von. Jesus hat ja, ist ja am Ostern gestorben. 40 Tage war er bei seinen Jüngern und am 50. Tag kommt der Heilige Geist auf sie. Und 10 ist ja immer in der Bibel eigentlich die Verantwortung für, für Menschen. Gott gibt einen Auftrag und die Menschen müssen erfüllen. Das ist äh, die menschliche Verantwortung gegen das Göttliche. Und die sitzen sich hin und sagen, okay, jetzt hat Jesus was befohlen und wir werden das machen. Die gehen irgendwo hin, stellen sich in einen Raum und beten und beten und beten. Denn in Kapitel 14 sehen wir, dass sie äh, einmütig im Gebet verhaken. Und die wussten gar nicht, wann es kommt. Aber der Herr, der Schöpfer, hat einen Befehl gegeben, wie zehn Gebote, die haben das, Sie äh, sieht ja auch, das, die zehn Gebote und alles, das sind alles verantwortlich. Es gibt so viele Bibelstellen, äh, wo zehn eigentlich als Verantwortung für Menschen gesehen wird. Und hier gibt der Herr einen Auftrag und einen Befehl und sagt, hey, geht hin und wartet. Und die warten und warten und warten und warten und beten und beten bis eines Tages auf einmal <lacht> Wuh, da kommt da kommt tatsächlich der verheißene Verheißung, die er ihnen gegeben hat und dann passiert es äh, in dem in, ich meine diese zehn Tage haben sie ja was gemacht ne? sie haben den zwölften Jünger gewählt und und dann, wahrscheinlich haben die Abend mal gefeiert jeden Tag, weil Jesus hat ja gesagt, so oft wie ihr das machen könnt, macht es. Und haben eigentlich das, was sie an sich gedacht haben, dass ein Mensch machen kann, haben sie alles getan, um ihre Warten ein bisschen, zu, äh, ein bisschen amüsanter zu machen. <lacht> dass sie nicht so nutzlos dastehen und einfach nur warten. Aber trotzdem war es alles nicht genug, dass der Herr an diesen Moment kommt. Und da kommt tatsächlich der Herr, an dem Pfingsttag. Und als der, Kapitel zwei, An des Ta als der Tag des Pfingstes erfüllt war, waren sie alle in einem Ort beisammen und plötzlich geschah es aus dem Himmel und pl plötzlich geschah es aus dem Himmel eine Brausen, als führe eine gewaltige Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es geschien, erschienen ihnen zerteilte Zungen wie vom Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab und zu sprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil, weil jeder einzelne in weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich alle aber und sie sich und sagten, siehe, sie sind alle die, die da reden, Galiläer, und wir hören sie in unserer eigenen Mundart sprechen und dann kommen die Völker, die kann ich gar nicht aussprechen, diese, diese Püder und Myter und, und Pater und Mata und... <lacht> Die Völker kamen und das Faktum ist, dass die der ersten drei, äh, die ersten drei äh, Völker, die benannt werden, sie sind Perser. Die können eigentlich gar nicht die Sprache von von aramäischer Sprache. Die haben äh, persische Sprache gehabt oder damals äh, was die Sprachen hatten. Und es gibt ja viele, die, die eigentlich gar nicht die Sprache äh, gesprochen haben. Und das erste Wunder geschieht hier. Die hören eine Brausen und dann, oh, was ist denn hier los? dann laufen die alle zu dem Haus und gucken, was ist da passiert. Und dann schauen die, oh, vielleicht haben die gesehen, vielleicht haben die nicht gesehen, die Feuerzungen auf den Köpfen von dem Jünger, vielleicht haben die Feuerwehr anrufen wollen oder was auch immer. Aber auf jeden Fall war es so einnehmend, diese Atmosphäre, dass sie einfach total erstaunt waren und denken sich, wieso reden diese Leute in meiner Sprache? Und das Wunder ist, dass die Leute in ihrer eigenen Mundart gehört haben. Ich weiß nicht, ob diese 12, 13, 14, 20, 30 Jünger oder 400 Jünger in so viele Sprachen reden konnten. Und wenn überhaupt. Stellt euch mal vor, wir sind alle hier und reden jede in einer Sprache. Wie kann jeder seine eigene Mundart hören zwischendurch? Und Gott macht tatsächlich was, dass die Leute die Sprache hören können. Und es wird... In dem Fall wird der tatsächlich. Ich liebe das. Das ist eine, eine der Versen, wo es mich am meisten berührt, dass Gott diese Last. Oh, ich muss, ich muss doch verkündigen. Aber was ist, wenn ich was falsch sage? Wir müssen verkündigen, aber wir können gar nichts falsch sagen, wenn wir auf die Bibel uns stürzen und das sagen, was die Bibel sagt, können wir gar nicht was Falsches sagen. Und der Herr lässt die Leute hören, was sie hören wollen. Ich bin bei mir selber ist es so oft passiert, dass ich irgendwas geredet habe. Und irgendwann nach drei, vier Jahren in Bad Gandesheim, als wir waren, das waren ja immer wieder Gäste da. Und nach zwei, drei Jahren kamen sie und sagten, so, ach oh, Bruder, das, danke dir. Ja, was denn? Ja, du hast mich da und da und da habe ich das und das gemacht. Und dann schlugst du runter und sagte, ich habe das gesagt. <lacht> Wann habe ich das gesagt? Das ist gar nicht, ich, meine Weisheit reicht gar nicht dafür aus, dass ich sowas sage. <lacht> Ernsthaft, es ist so oft passiert wo man sich eigentlich gar nicht, ich kann mich, konnte mich nicht erinnern, und die Leute haben so, oh, du hast mir den Ding gesagt, es kam ein, einmal eine äh, alleinerziehende Mama und, und sie hat sich bei Bibelschule angemeldet für drei Jahre. <lacht> ihre Job gekündigt und alles drum und dran. Ne? Und da kam sie und sagt, ja, du hast gesagt, damals, und das hat sie mich so, <lacht> möge der Herr nicht was äh, Falsches <lacht> durch mich oder sie hören lassen oder irgendwas, das, äh, sich ihr ganze Leben jetzt aufgegeben hat, um auf die Bibelstudie zu kommen, weil ich das gesagt habe. Und ich konnte mich wirklich nicht erinnern, was ich gesagt habe. Und sie nahm das so als Wort Gottes. Und höchstwahrscheinlich habt ihr alles sowas erlebt, dass Leute kamen zu euch und sagten, ah, du, weißt du noch? Dann, weil ich habe das gesagt, okay, das ist gut. <lacht> da fühlt man sich auch irgendwie, irgendwie gut. Ne? Man hat wirklich was Göttliches gesagt und die Leben von anderen Menschen verändert. Und, aber auf jeden Fall, diese Männer haben geredet und jeder hat sein Mundart was gehört. Und was haben die gehört? Von den Taten, mächtige Taten Gottes. Waren, ich habe wirklich lange überlegt, waren diese Taten irgendwas, was, was die vom Alten Testament erzählt haben, war, oder waren tatsächlich diese Taten, die Taten, wo, wo Gott im Leben von jedem Einzelnen getan hat und die hörten auf einmal, hey, woher weiß der eigentlich, was Gott in meinem Leben getan hat? Ich komme ja von 3000 Kilometer Entfernung. Woher weiß diese Galiläa, was der Herr in meinem Leben getan hat? Diese mächtigen Taten von Gott haben die erzählt. Und die Leute konnten hören. Weil wenn die tatsächlich von, 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 von dem Auszug von Ägypten oder solche Sachen erzählt hätten, die Leute waren ja nicht dabei. Es muss irgendwas gewesen sein, was die Leute so berührt hat, dass sie in Entsetzen äh, wie sagen, gefallen oder gestürzt oder wie auch immer äh, entsetzt waren von dem... Äh, von diesen Sachen, Entschuldigung, ich habe total trockenes Mund. Äh, und, und die hörten von Taten Gottes. Und Gott hat ihre Herzen vorbereitet für die zweite Wunder. Die hörten die Sprachen, die die Menschen gar nicht gesprochen haben. Und hörten und hörten und die wichtigsten Sachen, was Gott im Leben von Menschen getan hat und ihr Herzen wurde berührt und geöffnet. Der Boden wurde eigentlich äh, breit gemacht, damit der Samen des Evangeliums kommt und diese Menschen rettet. Und das finde ich eine, ein phänomenales Wunder, wirklich. Das ist so traumhaft, weil man denkt ja immer als Evangelist, man geht auf die Straße oder man geht in eine Gemeinde und man predigt und die Leute kommen nach vorne und geben sich ihre leben an ihre leben zu Jesus und man sagt ja yeah, das war bestimmt meine gute Evangelium aber nein es kann sein dass tatsächlich Gott jahrelang diese Herzen vorbereitet hat durch Predigen und durch Wundertaten was die anderen gesprochen haben und dieser Moment kam tatsächlich wo wo der Mensch einfach der Zeitpunkt gekommen ist dass er sein Leben abgeben kann und gerettet werden kann das war der erste Wunder, dass der Last von Menschen eigentlich weggenommen wird. Wenn du Angst hast, dass du was Falsches sagen kannst, hier ist die Wahrheit und verkündet die Wahrheit. Ich weiß, ich habe ja früher, bin ich, ja, ich war ja Evangelisationsleiter in München. Wir sind fast jeden Tag, drei, vier Jahre lang, jeden Tag wirklich auf die Straße gegangen und junge Leute mitgenommen. Und zu meiner Beschämung, wir haben manchmal versucht, die Evangelium ein bisschen schöner zu machen. Ne? Ein bisschen nicht so diese, diese krasse Zeit. Teile von Blut und Teufel und dies und das. Nein, 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 auf keinen Fall, auf keinen Fall nennen. Ne? Und ich war ja der Leiter auch noch. Wir müssen ja. Und ich schäme mich tatsächlich, wirklich. Ich sag ganz ehrlich, ich schäme mich, dass ich manchmal das Evangelium ist das Evangelium und Gott hat sich so gedacht. Und was ist der Mensch, dass er ihn verbessert oder schöner macht oder ein paar Blumen dran hängt, damit es ja nicht die die hässliche Seiten, wo es mit Blut und, und äh Bitterkeit und, und Sünde und Schwarz und, und das Ganze, was da ist, ne? dass das gesehen wird. Das Evangelium sagt faktisch, dass der Mensch einfach eine Sünder ist und dass die gefallen sind und die müssen einfach erkennen und aufstehen und sagen, okay, Herr, wir brauchen deine Hilfe. Und wahrscheinlich haben die Jünger auch in diesen zehn Tagen das gemerkt irgendwo. Die haben gemerkt, okay, wir haben eine Vorstellung gehabt, wie das Reich eigentlich aussehen soll. Aber der Herr sagt uns, es geht uns nicht an, wir müssen uns beugen. Wir müssen unsere Verantwortung übernehmen und einfach das machen, was er uns gesagt hat. Und dann wird es kommen. Und für uns als Gemeinde oder als Christen ist es auch, wir können einfach den Evangelium nicht schöner machen, als es ist. Für die, die gerettet werden, ist es die, tatsächlich die Weisheit Gottes. Und für die, die nicht gerettet werden sollen oder wollen, ist die Torheit und einfach absolute Blödsinn. Aber die, die der Herr vorbereitet hat, hat er auch irgendwo in der Linie ihres Lebens von Geburt an, hat er sie ausgewählt und er will, dass sie, dass sie gerettet werden. Ich bin nicht kalvinistisch, okay, nur ich mache das Ganze auch deutlich, ich bin nicht so, dass ich sage, die einen sind gerettet und die werden gerettet und die anderen nicht. Ich glaube, der Samen wurde tatsächlich bei jedem in Herzen gelegt, als es im Mutterleib war. Wir sagen unsere Kinder immer wieder, oh, Weißt du noch, also noch da bei Jesus war, wir haben die beigebracht, dass, dass sie irgendwann mal bei Jesus waren und Jesus hat sie einfach abgegeben in den Mama-Bauch und dann hat er uns irgendwann mal geschenkt ja, und dass wir wirklich die Verantwortung haben, um diese Geschenke jetzt großzuziehen, dass sie irgendwann mal das wieder zurück zu Jesus geben sollen. Und wir haben einfach irgendwann mal gedacht, wie sollen wir... Äh, dieses biologische System, unserer Kinder erzählen, <lacht> haben wir einfach, das war vor, vor drei Jahren, haben wir uns einfach irgendwas ausgedacht und es hat uns viel mehr berührt als <lacht> wahrscheinlich die Kinder selber, was, wie das überhaupt entsteht. Ne? Ja. Äh, das war der erste Wunder. Der zweite Wunder war, dass als der Geist auf sie kam und sie erfüllt wurden und gemerkt haben: oh wow, die Menschen sind entsetzt und entstaunt von dem, was wir sagen. Vielleicht haben sie verstanden, was sie sagen. Vielleicht haben sie gar nicht verstanden, was sie sagen. Aber auf jeden Fall waren sie ermutigt. Und dann steht der Peter auf, oder Petrus, Peter, hey. Ich habe nicht geguckt, habe ich gedacht. <lacht> dann steht der Petrus auf und verkündigt das Evangelium. Und das ist der zweite Wunder, dass die Angst von diesen Menschen weggenommen wurde. Das waren genau dieselben Jünger, die vor 50, Tagen, vor 50 Tagen weggelaufen sind. Eine sogar nackt. Das war ihm gar nicht Scham, dass er nackt in die Gesellschaft rausläuft. Aber sein Leben wollte er retten. Dieselben Jünger, die, derselbe Jünger der, der wirklich dreimal Jesus verleugnet hat und einfach keinen Mut hatte, sich zu ihm zu stellen, steht auf einmal auf. Vor einer Menge von Menschen. Das war ein Fest in, in Jerusalem und es waren Tausende, Tausende, vielleicht Millionen Menschen dort. Die steht auf und predigt das Evangelium. Dasselbe Regierung war noch da, dieselben, die Jesus umgebracht haben, waren da, dieselben Soldaten waren noch da. Das war alles eigentlich an sich, weil in 50 Tagen kann ja nicht so viel verändert werden. Ne? Dieselben Römer waren da, dieselben Pharisäer waren da, dieselbe, derselbe äh, hohe Priester war da. Und auf einmal kommt der Heilige Geist und die haben Mut, eigentlich zu dem zu stehen, wofür Gott sie geberufen hat. Drei Jahre lang wurden sie trainiert und trainiert und trainiert. Und es ist nie dazu gekommen, dass sie wirklich so mit Kraft aufstehen können und sagen: Wir haben das. Wir haben das Leben in der Hand, und wenn wir das nicht abgeben, wer will das so abgeben? Und das ist für mich eine, eine phänomenale, ja so, so, ich, ich weiß nicht, ich wollte euch wirklich auch ermutigen von Herzen, die, die Angst haben, und sagen, oh, ich habe wirklich manchmal echt Angst. Dann bitte Gott, dass er diese Feuer auf dich schickt, wenn er noch nicht da ist. Oder vielleicht ist es schon da, und du hast es noch nicht realisiert. Du bist so viel beschäftigt mit deinen Ängsten und deinen Erfahrungen. Aber der Herr ist bereit zu geben und er hat schon gegeben, der hat das ausgegossen. Steh auf. Steh auf und steh zu dem, was du glaubst. Ich denke manchmal, meine Mama hat letzte Woche erzählt: Ja, da kam eine, eine Dame zu uns an die Tür von Zeugen Jehova. Und. Ich denke, Mann, die haben wirklich so die schamlos sind. Die, manchmal, die schämen sich einfach. Ich meine, wir sind in Deutschland. Ne? Wenn wir in Brasilien gewesen wären und einfach bei den Türen, man klopft einfach ganz normal um 12 Uhr abend klopft man an der Nachbartür und sagt, hey, wie geht's dir? Ne? so gut. <lacht> wir haben wirklich tatsächlich ein, um, um 11 Uhr abend wurde an unsere Tür geklopft und wir haben die Tür aufgemacht. Ich war wirklich noch, ich, ich habe geschlafen. ne? Da komme ich runter und sage, was ist denn? Sagt er, habt ihr Kerze zu Hause? Ich sage, ja. Okay, das wollte ich nur wissen. Mann, wie schamlos ist das denn? Es ist ihre Kultur einfach. Die haben kein Problem, einfach bei den Nachbarn anzuklopfen. Aber wir haben diese Kultur hier nicht. Ne? Ich weiß noch, Evelyn, ne? als ich das erste Mal in die Gemeinde kam, vor 23 Jahren, kam ich nur kurz hier, um, um was zu erledigen, mit Rolf was zu sprechen. Und ich konnte ja nicht so super gut Deutsch, immer noch nicht so gut, aber das war noch schlechter damals. Das Erste, was sie mir gesagt hat, sie hat mir eine Telefonnummer von Rolf gegeben und hat gesagt, hey, du rufst aber nicht ab 8 Uhr an, ja, das ist Kultur hier in Deutschland, dass man 8 Uhr nicht anrufen darf. Und ich so, okay. Das ist Kultur hier, dass man nicht einfach an die Tür geht und einfach klopft und an jemanden stört. Aber die Leute die springen über den Kultur. Pfeife auf die Kultur, was heißt das? Wir wollen was verkündigen hier. Obwohl die den, das falsche Evangelium haben, sind sie viel schamloser als viele Christen, die wirklich die Wahrheit und das Leben in ihren Händen haben. Und wenn wir diese Leben nicht abgeben, wer soll das machen? Wer soll diese Leben abgeben? Dann kommen die anderen, die mit halb Leben vielleicht auch ein Viertel leben, ja, weil ein bisschen Wahrheit haben die auch in ihrem Evangelium drin. Das ist nicht die volle Wahrheit. Ne? Und da kommen die und Betrügen die Leute und nehmen die mit. Und ich bin davon überzeugt, ehrlich, wirklich von Herzen bin ich überzeugt, dass diese Menschen irgendwo ein Samen in ihr Herzen gelegt wurde und die wurden vorbereitet eigentlich für das wahre Evangelium, aber weil wir, ich sage wir nicht jetzt als Gemeinde Gottes, sage ich nicht nur CZM, nur als Gemeinde Gottes nicht rausgehen und diesen Menschen die Wahrheit zu sagen. Weil wir Angst haben, dass wir vielleicht was Falsches sagen, weil wir Angst haben, vielleicht irgendwas die Leute ein bisschen traurig zu machen oder ah, das passt ja nicht in Kultur heute rein. Wir können ja den die Leute nicht sagen, dass sie falsch sind, wir können ja nicht Leute sagen, dass sie Sünder sind, weil das ist ja wieder und 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 tausende, 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 tausende Gründe, warum wir das nicht machen. Und manchmal haben wir auch wirklich Angst, dass wir abgelehnt werden. Wir haben ja Gott sei Dank nicht diesen Angst, dass wir umgebracht werden hier. ja? Aber selig vielleicht, ne? Wir haben eine Verfolgung hier, die vielleicht nicht in, ganz, in China und Iran und, und Pakistan und sowas existiert, weil da weißt du, okay, wenn jemand dich erwischt, dann bist du erledigt. Ne? Aber hier wirst du erwischt <lacht> und wirst erledigt, ohne dass du merkst, dass du erledigt wurdest und dann wirst du immer kleiner und kleiner und kleiner und nach einem Jahr, zwei Jahren denkst du, oh, na, vielleicht doch nicht. Ne? Diese scharfe Messer, die, die die Leute da im, in islamischen Wäldern schlachtet, ist es viel unschärfer hier. Aber das macht. Das wird immer wieder mal, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Das ist ein grausamer Bild, ja? Aber es wird immer wieder so lang gerieben, bis, bis wir tot sind. Und nicht mehr Mut haben, aufzustehen für unsere Werte, für unsere Wahrheiten. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin selber ein Teil davon. Ja? Aber die haben diese Wunder erlebt und wir haben diese Wunder erlebt und wir können diese Wunder erleben. Wenn du dich erinnerst an dem Tag, wo du dich bekehrt hast, war es ja viel mutiger als heute. Die einen mehr, die anderen weniger. Ich will ja nicht alle jetzt in einen Topf schmeißen, okay? Ich gehe immer von mir aus, aber es gibt bestimmt unter euch Leute, die viel mutiger sind. Aber an dem Tag, wo ich mich bekehrt habe, ich, ich war wirklich, ich, mein Papa hat irgendwann gesagt, wenn deine Cousins und Cousinen und Onkel und sowas dich irgendwann alleine erwischen, dann erledigen sie dich. Ne? Weil die ganze Zeit, ich meine, vielleicht war auch ein bisschen aus Unweisheit, äh, denselben Schwert, was Islam nimmt, habe ich auch in Christentum genommen. <lacht> und die Leute einfach um Land mit ihrer Religion und alles. Und Das war vielleicht ohne Liebe und so. Ne? Aber trotzdem habe ich den Mut gehabt, äh, die Leute zu konfrontieren. Ich war in Hamburg in eine ganz heftige türkische äh, Gegend und äh, Gott sei Dank hat eine Freundin von mir äh, gehört, der war mal da und der hat die, die Leute gehört, dass sie gesagt haben, hey, wenn dieser Iraner herkommt, dann werden wir ihm mal zeigen. Na? Und da haben sie gesagt, der Iraner kommt jetzt nicht mehr mit. Wir waren, <lacht> wir waren mit Reinhard bonky team da, äh, da in, in Hamburg vor 18 Jahren evangelisieren. Und da haben die dann mich nicht mehr mitgenommen, weil die tatsächlich geplant hatten. Ich stand jeden jeden Tag, jeden Tag auf der im Markt und auf dem so eine eimer hatten wir gehabt und stand jeden Tag da und hat mein Zeugnis erzählt. Wie Gott mich gerettet hat und das Islam einfach, ich meine, ein bisschen in Unweisheit, <lacht> dass der Islam Lüge ist und diese und das und das, das kommt und, und das ist einfach das Teuflischste, was man machen kann, an dem Glauben <lacht> und solche Sachen. Wirklich total dumm, aber, aber mutig. <lacht> dumm, aber mutig irgendwie. <lacht> Vielleicht hätte ich ein bisschen mit Weisheit vorangehen können und hätte immer noch den Feuer heute und den Mut dazu gehabt, das zu machen. Aber diese Jünger haben diesen Mut gehabt. Die sind aufgestanden, obwohl sie wussten, dass sie umgebracht werden. Die haben das Evangelium gekündigt, dass, dass die Menschen böse sind, dass sie Böses getan haben, aus der Bibel heraus. Dass sie Gott brauchen. Und dann haben die die Gnade Gottes verkündigt. Und auch keine Angst gehabt, zu sagen, hey, dieser die, die Junge, kennt ihr noch diesen Mann, den ihr vor, vor 50 Tagen umgebracht habt? Ne? Der ist wieder aufgestanden. Obwohl eigentlich in dem ganzen Volk bekannt wurde, dass, dass er doch nicht aufgestanden ist. Ja. Die hätten sie wirklich ganz schnell töten können. Aber nein, die haben Mut gehabt, aufzustehen. Und wenn du keinen Mut hast, heute ich gehöre dazu. Wir werden am Ende beten, dass wir alle Mut haben, aufzustehen für unsere Werte, für unsere Gemeinde, für unseren Gott und für unseren Jesus und für den Tat, was er am Kreuz getan hat. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen, bevor wir einfach philosophisch einfach Leuten irgendwas rum erzählen. Philosophie rettet nicht die Leute. Die müssen erkennen, dass sie Sünder sind und dass sie wirklich Jesus brauchen, um aufzustehen und wieder aufgestanden zu werden. Und diesen Mut führt dazu, dass eine der wahnsinnigsten Geschehnisse in unserer Geschichte nach Jesus' Kreuzigung und Pfingsten, dass es geschieht. Die Gemeinde wird geboren. Ist das nicht krass, dass wirklich die Gemeinde aus einem wahnsinnigen Wunder geboren ist? Dass in eine Wunder nach dem anderen passiert, dass die Gemeinde geboren ist, und dass die Gemeinde wirklich die Autorität auf Erden in der Hand genommen hat, um Gottes Reich hier auf Erden aufzubauen. Das ist total anders gewesen, als die Jünger sich vorstellen konnten und gedacht haben. Das ist viel anders gewesen. Viel, viel anders. Und vielleicht müssen wir auch heute, vielleicht, ich ne? weiß ja nicht, müssen wir unsere Vorstellungen abgeben, wie eine Gemeinde aufgebaut wird. Wie eine Gemeinde, sein muss und wirklich gehorchen und sagen, okay, wir werden uns einfach kurz, vielleicht 10 Tage, vielleicht 20 Tage, vielleicht 50 Tage, vielleicht ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier, fünf, sechs, wie auch immer der Herr vorgenommen hat, dass wir uns zurückziehen und sagen, okay, wir wollen beten und gucken, wie soll ein Gemeinde, ich rede nicht von unserer Gemeinde, das ist nur, nur über die globale Gemeinde generell, wie soll eine Gemeinde wachsen? Soll ich die Bewegung, was in den USA passiert, hier holen und gucken, ob das vielleicht funktioniert? Soll ich die Bewegung vielleicht in Afrika holen? Soll ich die Bewegung vielleicht in Asien? Das sind ja so kohle Bewegungen, die, die einfach explodiert gerade. Ne? Die Menschen bekehren sich und bekehren sich und vielleicht ist es doch tatsächlich diese, diese Bewegung, die wir hier brauchen. Und wir konzentrieren uns so sehr auf die Bewegungen, dass wir komplett vergessen, vielleicht ist es gar nicht diese Bewegung, die wir brauchen. Wir sind andere Menschen, wir haben eine Kultur, wir haben eine Art von, von Denken hier, die die Iraner nicht haben. Ich kann das beweisen, okay? Das ist <lacht> Wenn du Elisabeth fragst, dann sagst sie dir genau, dass Iraner nicht so denken wie Deutsche. Das ist wirklich. <lacht> wir die meisten äh, die meisten Diskussionen haben wir über unsere äh, meine Elisabeth, okay? Die, nicht die Elisabeth, sondern <lacht> die wird euch sagen. Die meisten Probleme oder Diskussionen, die wir hatten, war tatsächlich über Sachen, die wir anders gedacht haben. Ich denke so und sie denkt so. und Beide sind richtig. Es ist keiner falsch. Ja? Aber es ist halt, für mich funktioniert es so, für sie, weil sie ist einfach anders aufgewachsen und, und sie denkt einfach anders. Ist es falsch? Nein. Ist die Bewegung in Amerika falsch? Nein. Ist die Bewegung in Asien falsch? Nein. Afrika falsch? Nein, natürlich nicht. Das ist eine herrliche und schöne Bewegung, die da gerade passiert. Aber es ist nicht unsere Bewegung. Unsere Bewegung müssen wir einfach die Augen zumachen und nicht auf die anderen Bewegungen gucken. Und einfach Gott fragen, was ist unsere Bewegung? Vielleicht müssen wir uns gar nicht bewegen. Vielleicht. Ja, wirklich, ich meine ernsthaft, das, vielleicht ist es gar nicht. Wir müssen gar nicht uns bewegen. Der Herr will uns tatsächlich äh, ich sag mal Deutsche, na? Wir sind ja wirklich ein Volk mit dem äh, besten Technik, na? Man weiß genau, wie man Sachen bauen soll, damit das funktioniert. Diese Volk ist so exzellent und gut in Sachen bauen und und es ist gut funktioniert. Schaut mal Mercedes, die alten, ich meine die neuen nicht so gut, na? Aber die alten, die funktionieren ja Jahren, ja? Und alles, was Made in Germany draufsteht, könnt ihr wissen, hey, wir sind mal, ja? Das ist es, das, ist immer noch. Wenn man jetzt vergleicht mit anderen Sachen jetzt von, von anderen Ländern, es ist immer noch die Besten. Nicht all, in allem die Besten, aber es sind so viele Sachen. So viel Technik, was wir eigentlich gar nicht als normale Bevölkerung sehen. Es ist so viel da, so viel da. Und dieses Volk ist einfach ein Volk, der exzellent und gut machen. Und ich glaube wirklich, dass ein Geist auf diese deutsche Volk liegt. Und ich sage das immer wieder meine Frau auch. Ich sage, ein Geist auf diese Folge, ein Geist der Exzellente der nirgendwo auf dieser Welt existiert. Ich war zehn Jahre lang in Mission und alles, was läuft, alles, was gestartet wird, wird immer von Amerikanern gegründet, weil die haben Mut, einfach Sachen zu starten. Und und die meisten Sachen, und sage ich mal, meisten nicht alles, ne? Und die meisten Sachen, die gut laufen, wirklich phänomenal laufen und langzeitig laufen, sind in den Händen von Deutschen und Schweizern. Weil dieser Volk weiß einfach, wie man einen Plan machen soll, <lacht> dass Sachen funktionieren und laufen. Und gut laufen. Und vielleicht müssen wir diesen Geist mal Jesus abgeben und sagen, okay, wie sollen wir unsere Gemeinden aufbauen, und unsere Gemeinden bauen, damit es so gut funktioniert. Für hier und nicht für Amerika. Für hier und nicht für Asien für hier und nicht für irgendwo anders. Wie sollen wir das machen? Und ich möchte euch wirklich auch ermutigen, diesen dritten Wunder nicht ohne äh, Acht zu nehmen. Dieses dritte Wunder ist ein extrem wichtiges Wunder, wenn wir wirklich auf Gott beharren, heißt es beharren ja? und vertrauen und warten dann wird er ein Wunder geben, dass die Bevölkerung um uns herum ihre Aufmerksamkeit auf uns gerichtet wird. Und dann werden wir auch den Mut haben, aufzustehen und für unseren Jesus zu stehen und für unseren Jesus klare Worte zu sagen. Und dann werden wir auch ein Wunder sehen, dass die Gemeinde wächst und wächst und wächst. und wächst. Ich glaube wirklich nicht, ich höre so oft so oft und da und mal da und mal ja, da. Deutschland ist ein hartes Korn, das kann man gar nicht... Dann denke ich, was ist das für ein hartes Korn? Dieses Land war mal so was von christlich. Ne? Und es gibt so tolle Missionare, wirklich, kann müsste man einfach ein bisschen recherchieren und studieren. Es gibt so tolle Missionare, die Deutsche waren, aber die sind halt nicht bekannt, weil wir einfach nicht die Kultur haben, die Bekanntmachung haben. Wir haben die beste Prediger, aber der stellt sich einfach... Man darf ja nicht stolz sein, ja? Und in anderen Völker, die, sind, die haben einfach die Kultur, die Werbung machen. Auch wenn der Typ total daneben ist und in Sünde lebt, aber es wird so etwas von hochgehypt, dass alle dann drauf gucken. Wir haben einfach diese Kultur hier nicht in Werbung zu machen. Mein Schwiegervater sagt ja, äh, BWL, diese Maschineningenieur, ne? und er sagt ja, diese Bewähler, die darf man gar nicht ernst nehmen, weil sie sind ja alle. Äh, nur damit sie die Kohle aus der Tasche von Menschen rausholen. Das ist total gegen BWL. Ne? Weil er sagt, die Ingenieure machen die ganze Arbeit und die kommen und holen das Geld raus. Ne? Das ist einfach nicht gerecht geteilt, verteilt das ganze, die Rolle. Ne? Aber auf jeden Fall, das ist für mich, meine Schwiegereltern sind wirklich sehr typisch deutsch. Die haben einfach Probleme gegen Werbung. Wenn man Werbung macht, ist es irgendwie, irgendwie irgendwas Hinterhältiges dabei, ne? Weil man darf hier ja sowas nicht machen. Man darf einfach sowas nicht machen. Man muss ein Produkt einfach rein zeigen und die Leute dürfen sich entscheiden, ob sie es nehmen wollen oder nicht. du Ja, kein zweites Wort darauf. Nicht zu viel erzählen, weil sonst hast du Werbung gemacht und dann hast du die Leute manipuliert. Ne? Auf jeden Fall, wir haben eine andere Kultur hier und wir haben gute Prediger, Gute Missionare hier, die von Deutschland ausgegangen sind und die ganze Welt verändert haben. Aber sie sind leider nicht bekannt. Wenn ihr recherchiert, werdet ihr finden. So unbekannt sind die auch nicht, dass man die gar nicht finden kann. Das ganze indische Struktur und äh, Politik und Grundgesetze von Indien, das könnt ihr recherchieren, ist auf deutsche Missionarweisheit aufgebaut. Christian Schwarz. Man muss wirklich im tiefsten. Löcher in Indien gehen und in Büchereien zu gucken, damit man den Mann rausfindet. Der war der Berater vom König, der war ein Missionar, ein einfacher Missionar und er war so weise, dass er wirklich den König in sein Haus geholt hat und hat gesagt, okay, jetzt, jetzt alles, was du sagst, wird als Grundregeln und Grundgesetze in Indien eingetragen. Und es ist heute noch, die Grundgesetze von Indien sind auf diesen Weisheiten von diesem Missionar Christian Schwarz aufgebaut. Und es sind nicht wenige Leute, ne? Wir reden von Indien und nicht von irgendwo in Mikronesien. 1,3 Millionen Leute. Halleluja. Ich ermutige euch als Volk. Ich bin ja nicht Deutscher, vom Blut zumindest nicht. Von Papiere schon. Ich ermutige euch als Volk, ihr habt was zu geben. Ihr habt was zu geben, und ich bin sehr, sehr stolz, dass ich in Deutschland bin. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, ich habe so oft, habe ich meinem Papa bedankt, ich habe gesagt, das war das Beste, was du mir tun konntest, dass du mich von Iran hergeholt hast und in Deutschland aufwachsen lassen hast. Ich bin wirklich stolz und dankbar, dass ich in Deutschland leben kann, weil ihr seid einfach ein Volk. Und ich sage das wirklich von Herzen. Ich wollte immer eine deutsche Frau heiraten, weil ich habe wieder ein Teil, damit muss ich bei mir zu Hause zumindest leben. Ja? Weil dieses Volk ist so toll, dass wir... Dass wir wirklich ein Teil zumindest muss ich muss mein sein ne? und der Herr war gut zu mir, ne? der hat mir sogar eine größere Teil als ich selber bin. Der war großzügig. Der Herr ist gut. Ich möchte euch wirklich ermutigen: Steht auf, steht auf und macht was. Fängst nicht nicht heute, sondern den Jahr. Ne? Und wir können das machen. Wir können das machen und ich fühle mich als ein Teil von diesem Volk, denke ich, okay, ich möchte alles geben, damit wirklich das vorankommt, was viele sagen, ach, oh, hier ist eingeschlafen, eingeschlafen. Es kann sein, dass in Frankreich auch so ist, aber ich, halt, ich lebe in Deutschland und ich bin halt mit Deutschen verbunden und nicht mit Französen. Ne? Und ich möchte uns wirklich ermutigen, dass wir aufstehen. Und wirklich Zeit nehmen und Gott fragen, was ist der nächste Schritt? Was ist der nächste Schritt? Es kann sein, dass es total sich total verrückt anhört, was er sagt. Aber wenn er das sagt, dann wird er auch, wenn wir das gehorchen, dann wird er auch die Aufmerksamkeit auf uns richten. Und wir werden Mut haben, für das zu stehen, wofür er uns eigentlich zu unserem Herzen geredet hat. Und wir werden ein Wachstum sehen. Weil Gott, einfach nicht das ist nicht eng ein Gott. Die reden von der Schöpfer des Universum. Und wenn er irgendwas sagt, dann wird es geschehen. Amen. Genau, das ist mein Wort an euch und Ermutigung und noch kurze Zeugnis, äh, wo ich gesagt habe, warum das, was hat das eigentlich mit meinem Leben zu tun? Na? Also ich, äh, ich war, ich habe vor 23 Jahren, nein, wahrscheinlich habe ich die Zeugnis schon mal erzählt, aber ich erzähle das trotzdem, weil es hier reinpasst. Ja, vor 23, 24 Jahren habe ich eine Erscheinung von Jesus gehabt. Das war genau zu 97. Na? 97 im äh, habe ich eine Erscheinung von Jesus gehabt. Und da hat mein Onkel mir eine Bibel gelesen, gegeben und ich habe einfach angefangen, nur ein Evangelium zu lesen. Ich kam gar nicht zur Apostelgeschichte, weil es war so komplex für mich, diese Evangelien, dass, dass ich eigentlich gar nicht so viel weiter gekommen bin. Ich habe lang gelesen und geschritten und mit meinen Gedanken rumgekämpft. Mit vielen Sachen habe ich rumgekämpft. Und viele Sachen habe ich auch gar nicht geglaubt. Aber das Einzige, was ich geglaubt habe, war, dass ich Jesus brauche. Es ist eine, jemand da und auch nicht so diese, diese pure Evangelium habe ich auch nicht so ganz gecheckt gehabt. Ich wusste, dass das irgendwas da oben ist und der heißt Jesus und dass der Vater ist und dass der Heilige Geist ist. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Dass irgendjemand da oben sitzt, der heißt Jesus und, und der ist nicht so zufrieden mit meinem Lebensstil. Und ich kann meinen Lebensstil gar nicht besser machen. Ich kann nicht besser machen. Weil ich kann ja nicht die Ur-Ur-Ur-Großeltern-Probleme eigentlich wieder herrichten. Und dann habe ich gesagt, okay, was soll man machen? Ja, die Bibel sagt, okay, du musst an ihm glauben. Und das Einzige wirklich, das war so simpel, ich wusste, okay, du musst einfach glauben, dass du daneben bist. Und, und er ist für dich gestorben und wieder auferstanden, damit, damit du wieder auf dem geraden Weg kommst. Und das war das Einzige, was ich verstanden hatte. Und nach ein paar Monaten sagt mein Onkel, der in Kanada lebt, Sagt er, ja, du bist jetzt Christ. habe ich gesagt, so, öh, wow, ich bin jetzt Christ, das ist schön. Ja. Und dann sagt er, geh in die Gemeinde und sag, du wirst in den Geist getauft werden. Und da habe ich gesagt, so, hey, Junge, was, wo soll ich denn wissen, was Heiliger Geist auf Deutsch heißt? Ich meine, wenn man ganz gar nicht mit diesem Vokabular zu, zu tun hat, ne? wo soll man wissen, Heiliger Geist? Ne? Geist wusste ich, Heilig wusste ich auch, aber Heiliger Geist, das es zusammen irgendein Wesen äh, ausmacht, wusste ich gar nicht, ne? Dann sagt er, ja, warte mal, der, der hat jetzt in Englisch gesagt und dann auf Deutsch, also auf Farsi, da hat er warte mal, ich habe einen Freund, ich rufe ihn mal schnell an. Da ruft eine Freund von ihm in Kanada an und sagt, was ist äh, Holy Spirit in, in, äh, in Deutsch? Und sagt, der Heilige Geist. Und ich schreibe Heiliger Geist auf dem Zettel auf und dann komme ich in die Gemeinde. Ne? Nächsten Sonntag in die Gemeinde und habe mich da hinten gesetzt und der hat, gesagt, ja, der hat mir auch alles erzählt, weil ich kannte ja die ganze Gemeindestruktur nicht. Ne? Der hat gesagt, wenn der man da vorne an die, äh, ein Holzstück geht und redet, und dann kanzel und dann, wenn er fertig ist, und die rufen, meistens sagen, okay, komm nach vorne und lass für dich beten, dann gehst du zu jemandem und sagst, ich möchte Heilige Geist taufe. Und sag okay. Dann sitze ich mit da hinten, und dann war es alles tatsächlich hier, und es war ja früher viel, viel aktiver hier, ja. Die eine war mit Flagge hier, der eine hatte sich so auf den Boden gerollt, und der andere zieht, das war alles so. Und ich... Und ich ich stand da wirklich, ich meine ernsthaft, ich stand da und sagte, was ist denn hier los? <lacht> Bin ich in einen Erwachsenen-Kindergarten reingekommen? <lacht> und das fand ich so verrückt, ich sage ganz ehrlich, ich fand es so verrückt. Und auf jeden Fall kam diese ganze Struktur. lang hat es gedauert, bis mein Onkel gesagt hat, was, was er alles gesagt hat, Predigt und dann kommt, sagen die, hey, komm nach vorne zum Beten. Ne? Und dann wollte ich aufstehen und ich konnte nicht aufstehen und irgendwo konnte ich nicht aufstehen. Und er gibt mir irgendwas, ein Tritt nach hinten und so, springe spring wirklich, meine, Gott, Gott weiß, es ist wirklich alles äh, wirklich nicht übertrieben. Ich saß da und irgendwie sprang ich hier von mein, von, mit Knien auf den Boden. Und, und ich habe da hinten geguckt, wer mich geschützt hat, niemand da. Ne? Alle waren irgendwie in ihren eigenen Flaggen und tanzen und rum, äh, drehen. Und, und da kam ich noch. Was ist denn, steh auf, ja, natürlich als Teenager, gerade 17 Jahre alt, der ja, stolz, arrogant, macho hochziehen. Ja. jemand schubst mich hier nach vorne, da komme ich, komme ich zum Ernst. Ich weiß nicht, die meisten, vielleicht kennen einige, wusste auch gar nicht wer er ist, der hat nur gepredigt und da habe ich gedacht, das muss wahrscheinlich der richtige sein. Ne? Und da kam ich zu ihm und hole meinen Zettel aus der Hose und sage, ich möchte in den Heiligen Geist getauft werden. Ne? Und der, ich kann mir vorstellen, der, 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 der holt einen Zettel aus der Tasche raus und sagt, hast du dein Leben Jesus gegeben? Habe ich gesagt, nein. Ja. Weil für mich, ich war in meine muslimisches Denken, war Selbstmordattentat. Sein Leben für, für Allah zu geben, war tatsächlich sich... Und ich habe gesagt, nein, habe ich nicht, ich lebe ne? ja. Und, und der hat gesagt, nein, 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 nein. Ich meine, ob du, ob du Jesus als deine Retter hast, ja, 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 habe ich angenommen, ja, ja. Hat ja mein Onkel gesagt, du bist Christ jetzt. So. Und dann fing er an, zu mich, für mich zu beten. Und Leute, ich sag ganz ehrlich, das ist wirklich. Ich, ich war noch nicht bei Apostelgeschichte, okay? Ich war noch, noch, bei dem, äh, noch, noch in der Evangelie, da war ich noch, noch irgendwo, äh, irgendwo tief drin. Ne? Und dann tut er seine Hand drauf und ich fange so und, so und so zu schütteln und meine Zunge... Und dann sagte, oh Gott... Alle, ich habe wirklich in dem Moment gedacht, alle gucken mich an, die ganze Gemeinde, der hat mich nur extra nach vorne geholt, damit ich mich zum Affe mache. Und ich habe versucht, mich festzuhalten und meine Zunge festzuhalten und das ging einfach nicht. Das und da ich so, oh, und da fing ich an zu weinen, weil ich so unter Druck war. Das war jetzt nicht Berührung von, kann sein, dass es Berührung von Heiliger Geist war, aber in dem Moment war mir so alles so als eine. Teenager-Macho, kommst du nach vorne und wirst total blamiert von der ganzen Gemeinde. Und ich habe gedacht, die, die ganzen 200, 300 Leute gucken mich gerade so an. Ne? Und ich konnte meine Zunge nicht mehr kontrollieren. Ich konnte meinen Mund nicht zumachen. Das ging am die ganze Zeit so und ich konnte das nicht. Und dadurch, dass ich die Kontrolle komplett verloren hatte, fing ich an zu heulen. Zu heulen und weinen und weinen. Und natürlich, der Ernst hört nicht auf einfach. Ne? Und er betet und betet. Ich weiß gar nicht, was er da gebetet hat. Ne? Und der hat seine Hand weggenommen und ich sage, ich habe noch Kleider mitgebracht. Ne? Ich habe versteckt noch Kleider mitgebracht, weil ich habe von Taufe habe ich in Jesus -Film gesehen gehabt, dass er unter Wasser getauft wurde. Ja? Ich habe noch Kleider mitgebracht, damit ich kam mit meiner Tüte nach vorne. Und dann, hey, Ernst nimmt seine Hand weg und ich, pfuch, wie ein Pfeil, springe aus der Gemeinde raus. Und sechs Monate war nichts mehr mit der Gemeinde. Ne? <lacht> Ich war so beschämt, so beschämt in dem Moment. Ich habe gedacht, die ganze Gemeinde, weil ich, natürlich hat keiner zugeguckt, ne? aber für mich war, die ganze Gemeinde hat mich so angeguckt, ne? habe ich gedacht. Ne? Und dann ging ich raus. Obwohl ich nicht in die Gemeinde gekommen bin, habe ich trotzdem hab Mut gehabt. So was mit Mut gehabt. Ich bin nach Hause gegangen, bap! fing an, mit meinen Eltern zu sprechen. Und mein Mama sagt, das ist alles Blödsinn, was du da sagst. Aber ich sag weißt du was, ich glaube jetzt, der Teufel redet durch dich, der will mich einfach aufhalten Und sie sagt, was? Du nimmst, du nimmst mich dämonisiert? Du zerreißt meine Bibel und schmeißt es weg. Ich habe gewusst, dieses blöde Buch hat dich so total durch gebracht und so. Und, aber ich habe nicht aufgegeben. Ich meine, ich sag ja, ich habe ja am Anfang einer gesagt, ich war total, ich habe viele dumme Sachen gesagt wie jetzt in meiner Mama demonisiert zu sagen, weil sie, mich, äh, weil sie mich aufhalten wollte oder weil sie nicht wollte, dass ich die Bibel lese. Ne? Aber auf jeden Fall habe ich Mut gehabt, ich habe Mut gehabt, Mut und Mut und ich habe jeden, jeden, der irgendwie seinen Mund aufgemacht hat, irgendeinen Vers vom Koran sagen wollte, Fam! sofort von den Sachen, was ich von Evangelien, die, die ganze vier Evangelien wusste, sofort reingehauen. Ne? Obwohl ich selber gar nicht, gar nicht gewusst habe, was gemeint ist, aber ich habe das gemacht. Ich habe gemacht und ich habe keine Angst gehabt, dass jemand mich schlägt. dass er mich Und mein Papa sagt, ey, bitte mach das nicht, bitte mach das nicht, bitte mach... Und mein Papa ist wirklich ein toller Mann, ja, wirklich, ich liebe ihn. Und, und der hat so viel Geduld gehabt und er sagt immer wieder, ey, mach das nicht, mach das nicht, mach das ein bisschen sanfter. Ich weiß, dass du, dass du äh, jetzt eine Phase hast, wo du Sachen, aber du musst ja dich nicht in Gefahr bringen, wir wollen ja auch noch nach Iran und das und dies oder? Und da war er einmal hier in der Gemeinde und sieht der Israel-Flagge und sagt: Ich bitte dich, bitte, bitte, egal was du machst, nur nicht mit der Flagge ein Foto machen. Weil, weil <lacht> wir wollen auch noch nach Iran und ich wollte nicht, dass, dass eine ganze Familie in Gefahr kommt und solche Sachen. Aber ich sage, okay, das habe ich im Versprechen Und ich habe bis jetzt tatsächlich, letzte 23 Jahren, habe ich kein einziges Bild mit, <lacht> mit der israelischen Flagge gemacht. Obwohl ich eigentlich Israel liebe und, und wirklich für alles, was sie. Ich, ich stehe dazu und bin auch stolz, dass ich wirklich dazu stehe. Ja? Aber ich mache keine foto damit meine Eltern nicht in Gefahr kommen. Auf jeden Fall ist das mein Zeugnis, wo ich erlebt hatte und weiß, dass dieser Geist, ich habe gesagt, das ist nur ein Aspekt na, von, von dem Ganzen, dass dieser Geist dir Mut und Kraft und Weisheit gibt, was bei mir damals ein bisschen gefehlt hat. Weisheit gibt es wahre, korrekte Evangelium weiterzusagen. Ich möchte euch wirklich ermutigen und ermutigen und noch mal ermutigen und mich persönlich auch ermutigen dass wir weitermachen und diese herrliche botschaft weitersagen weil es ist das einzige botschaft wo die menschen retten kann wo die menschen aus der tod raus retten kann und im reich der himmel hineinversetzen kann keine philosophie kein gutmütige äh, sprüche keine liebe worte kein äh, hand auf dem kopf keine dieser Sachen kann die Menschen retten. Außer die wahre Evangelium. Dass sie erkennen, dass sie falsch sind und dass sie wirklich zu Jesus sich bekehren müssen und sich demütigen sollen, dass der Herr sie einfach retten kann und sie in sein Reich hineinversetzen kann. Ich hoffe, dass, dass es nicht so lang war. Ich habe versucht, ein bisschen amüsanter durch meine Geschichte zu machen, damit euch alle <lacht> Gottes Segen euch.